0: Il peut faire partie des bonnes résolutions. Dissocier substituts ou diète protéinée, 44% des Français ont déjà suivi un régime pour perdre du poids. Ben mon régime, il va ressembler au fait de ressortir les légumes. Oh non, à 80 ans, on va pas se mettre au régime, on va pas se priver. <rire> 1825, l'année où l'embonpoint n'a plus été un bon point. De l'Antiquité jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la tendance est à la corpulence. Mais il y a une limite à ne pas dépasser si on ne veut pas être considéré comme paresseux, glouton et peut-être même coquin. Oui, à l'époque, en plus d'être un péché, on dit que la volupté fait grossir. Je renonce aux hommes dès maintenant et aux féculents. En 1825, Brilla Savarin mène l'enquête et constate que les personnes en surpoids mangent beaucoup de féculents. Il suppose que cette alimentation est à l'origine de l'obésité et que le sucre aggrave les choses. C'est une révolution. Bon appétit. 30 ans plus tard, le docteur William Harvey, un médecin londonien, prescrit un régime sans sucre ni farine à William Benting, un de ses patients obèses. En neuf mois, il perd 25 kilos. Oh, il est très très léger Ravi, il écrit un bouquin pour raconter son histoire. Le régime Benting a un tel succès que même Napoléon III s'y met Ensuite, le diktat de la minceur va faire fleurir toutes sortes de préconisations alimentaires, des plus sévères aux plus farfelues. Ah dis donc, merci du conseil, je me suis posé ce matin. Ah c'est bien. Alors qu'est-ce qu'elle t'a dit la balance Va courir. Parmi les derniers régimes à la mode, il y a le paléolithique. Une sorte de retour aux sources puisque le principe c'est de manger comme nos ancêtres, les hommes préhistos. Donc fini les pizzas, pas de gâteaux et burger frites. En même temps, ne pas entrer dans une peau de bête taille 34. Et franchement, on s'en balance. Résolution numéro 1. On n'arrête pas le progrès. Va évidemment perdre 10 kilos. À retrouver sur francebleu.fr.